0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。大家好，这里是真故电台，今天我们要聊的故事和死亡有关。微博上有一个叫做“逝者如斯夫”的账号，专门记录逝去之人。从2011年7月至今，这个账号已经发布了 4,593 条动态。当我们打开这个账号，翻阅时间轴上的信息，就像是在查看一块一块的赛博墓碑。除了吴孟达、科比等名人的讣告，更多的是一些普通人发布的关于自己逝去亲人和朋友的回忆。评论区里，陌生的网友们不约而同地为这些死去之人点上了一根蜡烛，还有一些人会在这个赛博公墓里重新思考死亡和生命。今天故事的讲述者小白是一位97年的男生，他曾经运营过这个账号近一年半的时间。他告诉我，做这份工作时，自己像是一位网络入殓师，在虚拟的世界里帮人们记录下对亲人的想念。而这份工作也并不轻松，他每天除了处理大量纪念逝者的投稿，也收到了一些自杀者的遗书和抑郁症患者的求助
1: 。我在运营这个账号的时候，曾经有好几次收到过一些有自杀倾向的人发过来的遗书，其中有一个人，他当时好像是患有一个非常严重的抑郁症。然后，因为他自己的原生家庭的背景是非常糟糕的，在学校里面也经历过一些校园霸凌，加上他自己的亲人也不在身边，他跟我倾诉的时候说自己其实是一个非常孤僻内向的一个人，在他的描述里，他自己的生活是非常黑暗的。他告诉我，他其实抑郁挺长一段时间了，但是一直没有去治疗。包括他甚至向家里人或者朋友倾诉过自己的这样一个状况，但是当时的话并没有得到重视。他跟我说的时候，感觉像是之前经历的所有东西对他来说都是一个非常痛苦的一个经历。在我跟他的沟通中，可能他没有对这个世界留有什么余地了。他在遗书里并没有去过多的交代他的后事。更多的内容是倾向于当时终于解脱了，终于可以开心的离开这个世界了，感觉他对自己也是那种极度的自我否定。后来的半个月内，我就会通过账号跟他聊天，虽然他那边还是会有非常多的负面情绪，但在发了遗书之后呢，他的情绪也相对缓和了一些。后来我又观察了他大概三个月的时间。会看看他的微博有没有更新，或者主动询问一下他的近况。感觉他后来相比于刚开始的时候，是有一个稍微显得积极的，我可以看到的这一面。我还碰到过另外一个人给我发遗书，那个人当时因为亲人离世了，然后加上他工作上的压力特别大，可能当下他有一点撑不住了。我记得他的那封遗书是一个非常完整的遗书，就是他把自己的身后事都已经安排好了的这种。他当时发过来的时候，发给了我一个固定日期，说是到这个日子的时候，麻烦我帮他发一下今天投稿的内容，也就是他留下的那封遗书。我当时就先和他聊天，他就开始跟我说自己遇到的问题，后来他告诉我。跟我聊完之后，他似乎就没有那么冲动的想去结束自己的生命了。其实那天聊完之后，我还是会持续的观察他的一个情况，有时候会跟他聊一些生活上的事情，然后他会用非常感激的语气说：“呃、最近还挺好的，工作上的问题也在慢慢解决了。呃”嗯，然后可能是因为之前情绪太低落了，而且突然面对一个至亲至爱的人去世了，所以可能有一点缓不过来。我觉得他其实更像是需要一个倾听者吧，或者说，呃，找一个需要倾诉的地方去释放自己的情绪。因为每个人都有他的情绪临界点，他能慢慢的从里面抽离出来的话，不能说迅速的能够去调整到一个非常好的状态，但起码的话，其实大部分情况下，他可能不会那么的消极。我还在做运营的时候，建立了一个新的投稿类目，叫做“战胜抑郁症”。因为之前处理稿件的时候，真的遇到了非常多的抑郁症患者，他们其实是很想要倾诉的。而且很多抑郁症患者其实是不敢告诉身边的朋友、亲人的，他们就只能到试着如斯夫的微博下面倾诉。当时他们其实会提出很多问题。比如说，我现在不知道自己是不是有抑郁症，我应该怎么办？要不就是我现在非常抑郁，在医院也确诊了，我要不要告诉我的爸妈？最开始我看到这些问题的时候，也不大知道应该怎样给一些比较专业的回答，所以我只能先去缓和他们的情绪，或者是请教身边有过抑郁症经历的朋友。后来也去寻找了一些公益合作机构。了解了一些必要的知识，后来觉得也许可以创立一个微博的 tag， 让大家投稿，可以在微博上发出来。有些病友痊愈了，也可以参与到讨论当中。在这个话题之下，其实真的有非常多的网友会在底下去说自己是怎么去对抗抑郁的，也会去回复和安慰那些遇到类似问题的人。我就感觉其实。在互联网里面，一些互不相识的陌生人互相帮助还挺温暖的。因为之前也发过一些因为抑郁症去世的投稿，下面的评论里有些人会说：“嗯，真幸运，他现在肯定很开心，我也想这样。”然后这种评论底下往往会有楼中楼，就是很多人会去回复这个人，说一些温暖和鼓励的话，告诉他其实生活还是很美好的。或者是你有什么你可以跟我说之类的这种慰藉的话。我们后来还开发了一个小程序叫“思念星空”。其实这个平台的调性，它不像试着如斯父那个账号，大部分人在上面是为了纪念逝去的亲人，记录他们的生平。思念星空呢，其实更像是一种和亲人对话的平台。在思念星空上，基本上大家都跟亲人说一些更偏于日常的一些事情，比如我之前看到一条留言，就是一个人在说，嗯，妈妈，我明年就要高考了，希望你能保佑我高考能取得一个好的成绩。还有就是一位母亲，她女儿去世了，她会说，小宝，妈妈现在还是非常想念你，能不能回到妈妈身边来？我们自己还建立了一个社群，里面大部分用户其实都是在我们这边已经投过稿的铁粉，他们会经常在群里聊关于死亡的事情，呃，比如说清明节来了，他们就会在群里面说好想念我的那些亲人啊，然后像聊家常一样，彼此去聊一些关于自己亲人的事情。我当时印象最深的是，应该有一个妈妈，她的女儿好像只有六七岁的样子。因为车祸去世了，但好像当时是因为交管部门的特殊原因没有处理好这件事情，然后那个妈妈就会经常在社区里去聊她女儿的事情，或者是，呃，每天上思念星空纪念自己的女儿，跟女儿对话，比如说会发很多照片，或者说给女儿写一些日记。我记得当时群里面就会有很多妈妈过去安慰这位失去了女儿的母亲。我感觉群里面的人们对死亡的态度相对比较积极吧，因为其实他们自己都是经历过亲近之人死亡的人。我本来以为大家其实会在里面说一些比较消极的事情，但他们反而是更愿意讲述那些逝者留在他们脑海里面的一些往事。我感觉他们都是带着赤诚美好的心去面对各自脑海中的一些回忆。这个社群像是大家在自己的能量场里，接收到那些来自陌生人传递出来的爱意。我觉得那个状态就像是之前在《奇葩说》里面听到的一句话：其实每个人他手中都有一片微光，社群里面的人就像是微光照亮微光，你我互相照亮。在我的观察里，大部分人其实，在生活中还是比较忌讳死亡这个话题的，但是在逝者如斯夫的微博下，或者是思念星空里，他们可以肆无忌惮地去聊这些问题，彼此并不会觉得奇怪。其实，我觉得大部分人都挺怕麻烦的，不想去麻烦别人，也不想被别人麻烦。而且他们不想把一些消极的情绪、消极的话传递给身边的人。在微博上，他可能就会遇到一个陌生人。而且我觉得，在网络上，陌生人之间其实是不设防的。在某个层面上，大家可能更容易把自己想说的话倾诉给对方，因为对方在生活中你不认识我，我也不认识你。那么，如果这里有相似经历、感同身受的一群人的话，他其实更乐意和他们去讲述，因为这样的话，其实他们才能够达到一个共鸣。一开始接触这个工作的时候，可能会有一些情绪上的波动，有时候也会因为一些故事让我觉得特别不好受。到后来的话，其实，在适应这个过程中，就慢慢的能够去缓和、调节自己这样的一个情绪。当时一些同事也会来问我，看这些东西太多会不会让让你自己也变得抑郁起来？但我自己就会想要比较理性的去看待这件事情。后来我在工作之余的话，也会跟朋友一起出去看看展之类的，就是生活上的一些东西可以暂时让我转移注意力。其实我做这个工作的时候，大部分都是以一个运营者的心态去面对那些稿件的，不然的话，完全带入这些稿件，以投稿人的视角去做这件事情的话，可能这件事情对于我来说就做不好了。以我自己的角度来看，其实如果让我去面对我自己的亲人去世了，其实我觉得我并没有是做好的这样的一个准备。在做这份工作之前，对于死亡，我觉得我的认识特别浅显。可能我觉得人，比如说到了年龄就会死，命中注定。可能你哪天出现意外你就死了。但其实，在接触这个工作之后，我可能会了解到更多关于死亡之前发生的事情，包括知道死亡发生在我们身边之后，我们需要去面对什么事情。比如说，我们应该怎么去告别？对于生者来说，其实这种告别不仅仅是和逝者告别，更像是对自己的某一种情节告别，像是要接受一种事实吧，就是我们与自己所爱之人可能只能一起走到这里了。其实我看到很多投稿人的状态，当他们要去做这样的一个告别时，都是特别困难的。因为当你真正的面临这样一种状况，很多话是没有办法说出来的。而我觉得，其实我们需要有这样的一个勇气，去把那些可能以后再也没有机会说出的话，把它们说出来。不好好告别的话，可能我们这些活着的人就会掉入情绪的深渊，很难走出来，就没有办法去接受新的生活。对于大部分活着的人来说，死亡其实并没有那么可怕。可怕的是，我们在面对死亡的时候，我们不知道应该怎么办，我们应该做什么事情。因为这份工作，我和我的朋友也会在生活中去聊死亡这个事情。印象最深的一次是跟朋友聊了聊人死了之后到底有没有灵魂，可能是一个站在唯物主义，一个是站在唯心主义的层面上。我朋友就觉得可能人死了就消弭了，世界上就再也没有这个人了。我觉得人是有灵魂的。其实用一种民间的态度去看这件事情的话，就是人没了，魂就从肉体里面出来了，保佑着仅存在世界上的血亲。我觉得微博上面那些网友其实都是在表达自己的相思嘛。我还是宁愿相信世界上有亲人，是有灵魂在注视着我们、陪伴着我们的，是在跟我们一起成长的。而且我记得电影《寻梦环游记》里面有句经典台词是：“一个人会死两次，一次是在停止呼吸，一次是世界上再不被人记起。”我们做这个平台也是基于这样的一个初衷，就像那句台词里面说的：“人的第一次逝去是身体上的消弭，第二次的话就是不被人记起。”假如我们能建立起这样的一个平台，让每个人都会被自己所爱之人一直记得，我觉得这样也是非常好的。我个人而言，当我看到那些稿件里的故事，看到逝者亲人写的被纪念的人的一生日常，我感觉很多人在描述的时候，其实都是在用回忆录的形式写这样的事情。我会想到他们在写下这些内容的时候，相当于重新跟想要纪念的那个人重新过了一遍人生。那些和逝者经历过的非常具象化的画面都会重新的浮现在脑海里。对于这些稿件，我往往也会多看几遍。我觉得其实人的脑海储存量是有限的，就是说你之前经历过的事情，可能过了一段时间你就忘了。但如果你有记录的习惯，把东西写下来。当你回头再去看的话，其实是有非常不一样的感觉的。在做这个账号的时候，我其实没有把自己当做是一个运营者，而更觉得自己像是他们可以倾诉的一个树洞。我愿意接受他们传递给我的一些信息，也愿意去帮他们记录，就像是他们往我的树洞里投下他们想纪念的种子，然后我就会让他们在树枝上发芽，让他们看见这些东西。当它们发芽变绿的时候，其实也就意味着人们可以走向更好的生活了。